0: El Moloch, considerado como un demonio o como un rey o como un dios fue adorado por los sirios, fenicios, amonitas y cartagineses para ellos era el espíritu del fuego purificante al cual le rendían culto y sacrificaban niños quemándolos vivos para que este ser pudiera devorar sus almas Definitivamente una de las peores deidades de la antigüedad Y que hasta el día de hoy sigue presente pero oculto en las sombras de la élite ¿Quieres saber más sobre este ser? ¿Te interesa conocer la historia de dónde surgió? ¿Quieres saber qué ritos extraños hacen los líderes del mundo? Yo te lo cuento Yo soy Diego Tello Y que empiece a cocinarse el misterio Estás escuchando El misterio está cerrado Antes que nada empezaremos por mencionar su historia De la cual nos situaremos en el Antiguo Testamento Ya que en la misma Biblia es mencionado el nombre de Moloch en distintas lecturas Para empezar Moloch significa en hebreo el rey Y se le ha conocido con diferentes nombres tales como Molok Baal o solo Baal y Melcar. Y aunque suenen un poco parecidos son deidades diferentes y te explico En el panteón cananeo existía el dios más grande de todos llamado MLK Melk que significa el así tal cual como decir el dios Este dios era el supremo y por debajo de él se encontraban los Elohim No sé si has escuchado esta palabra Pero se refiere a todos los dioses menores De cualquier panteón Por ejemplo, el dios de la guerra Un dios del sol, un dios del trigo La diosa de la luna Todos estos, por mencionarlos solos en una palabra Es Elohim Bueno, este dios, él, tuvo un hijo llamado Baal el cual era adorado por los cananitas, era el dios del fuego y si recuerdan hay un pasaje en la biblia donde los sacerdotes de Baal se enfrentan con los de Jehová para ver que Dios tiraba fuego del cielo y pues lo logró Jehová, ahora en esta parte los fenicios adoraban al que se cree era el hijo de Baal el dios Melcar que significaba el rey de la ciudad y si el significado de Molok era rey entonces Melkar se podría llamar el Molok de la ciudad y si bien se llamaba Molok Baal entonces significaba el rey Baal Molok era entonces a quien se le sacrificaban niños pasándolos por el fuego purificador los fenicios tenían en el valle ben hinnom una estatua gigante de Molok que era representado con cuerpo de humano Sentado en su trono Sosteniendo un báculo Pero con cabeza de becerro Moloch también estaba relacionado con Cronos y Saturno Ya que ambos la característica que tenían Era que siempre devoraban a sus hijos al nacer Solo que para Cronos Zeus pudo escapar de su estómago Rescatando a su hermano Ares y Poseidón Pero ese es otro tema para otro podcast En este valle de Ben-Hinnom o también llamado valle de la matanza era un lugar a las afueras de israel donde se hacían todo tipo de sacrificios y los cuerpos se apilaban y se apilaban hasta que no hubo tanto cupo que empezaron a quemar a los demás sacrificados cuando se quemaban los niños al dios molok eran llamados rituales molokianos pero era conocido con la palabra tofet y esta es mencionada en la biblia en jeremías 7 versículo 31 dice y han edificado los lugares altos del tofet que está en el valle del hijo de Inón, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas cosa que yo Yahvé, no les mandé ni subió en mi corazón aquí la palabra tofet significa golpe de tamborín y es que cuando se llevaba a cabo estos rituales a Moloch, durante todo el proceso eran tocados varios tambores para que no se escuchara los gritos y lamentos de los niños siendo quemados. Y no llegara tampoco hasta los padres, ya que cabe mencionar que cuando dabas un hijo a este ser no se tenía permitido llorar, sino sentirte honrado y feliz que haya servido de ofrenda al gran Moloch. En Jeremías 32 versículo 35 dice Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Inom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación, para hacer pecar a Judá. En esta parte juntan a Baal con Moloc, y es que tanto los fenicios como los cananitas estaban relativamente cerca entonces para los profetas de Jehová era el mismo dios pagano que por cierto pagano era llamado a cualquier deidad que no fuera Jehová algo curioso es que los cananitas cuando adoraban a Baal hacían orgías ya que él también era el dios de la fecundidad y del campo esas orgías los hacían hasta en plenas calles en la luz del día, ya que entre más prácticas hubieran, más Baal los recompensaría. ¿Y alguien recuerda a dos ciudades que Jehová las castigó por tener prácticas sexuales en la calle? Así es, Sodoma y Gomorra quedaban dentro de Canaán. Por eso Canaán siempre fue considerado un pueblo maldito. Hay un icono muy querido para los creyentes Por ser el ungido de Dios Que fue David Pero no fue más que un adorador Pero no fue más que un adorador de Moloch Y esto lo vemos en primera de crónicas 20 versículo 1, 2 y 3 Espero que lean conmigo los pasajes Para mejor entendimiento Puedes ponerle pausa Leer el pasaje y darle play Bueno, ahí nos comenta sobre Joab que fue a Rabá, la tierra de los Amonitas para conquistarla y después da aviso al rey David que fuera a reclamar esa tierra como suya al llegar David dice que agarró la corona del rey de los Amonitas y la puso sobre su cabeza también nos dice que pesaba un talento de oro bueno un dato es que el talento de oro era una medida de peso en aquellos tiempos y equivalía a 34 kilos entonces, si la corona pesaba un talento de oro, quiere decir que pesaba 34 kilos, entonces el rey de los amonitas debió ser un gigante? ¿O puede que la corona le pertenezca a una estatua? ¿Y qué significaba Molok? El rey. O sea, el rey de los amonitas. Así que el rey de Rabá era nada más y nada menos que Molok y el rey David retiró la corona de la estatua y la puso sobre su cabeza no necesariamente se la puso encima sino que en la parte de arriba de su trono la acomodaron para que quedara sobre él y pues quien le siguió los pasos a David fue su propio hijo Salomón ya que como recordarán Jehová castigó a David ya que se metió con la mujer de uno de sus generales y le mató a su primogénito y el que siguió al trono fue Salomón cuando apenas tenía 14 años Y lo único que le pidió Salomón a Dios fue sabiduría para guiar a su pueblo el cual le fue concedido Salomón tenía muchísimas mujeres extranjeras las cuales adoraban otros dioses Y con tal de quedar bien con ellas mandaba levantar templos a estos muchos dioses Y entre ellos al que más le interesó fue Moloch y esto lo vemos en primera de reyes 11 versículo 7 eh, está de más decir que Salomón se convirtió en un gran ocultista con toda esa sabiduría y ahí tenemos algunos grimorios como la clavícula de Salomón además se cuenta que él tuvo en su poder un anillo para controlar demonios pero eso es algo que les estoy preparando para después por otro lado recuerdan cuando el pueblo liderado por Moisés caminaba por el desierto y Moisés subió la montaña para que Jehová le entregara los mandamientos y cuando bajó después de 40 días se encuentra que los israelitas estaban adorando y festejando al becerro de oro pues ese becerro era Moloc y esto se comenta en este pasaje Hechos 7 versículo 41 42 y 43 aquí comentan sobre que el pueblo de Israel llevaba por todo el desierto el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Renfán, bueno vamos por partes, un tabernáculo era como una tienda de campaña donde dentro se oraba y se hacían rituales a Jehová pero en este caso no era Jehová sino era Moloch y mientras que la estrella de Renfán no es más que la famosa estrella de David y esa es la que hemos visto en todos lados desde la bandera de Israel hasta en los masones, el famoso hexagrama que es utilizado y mencionado mucho por Salomón ya que el hexagrama se ha usado y se usa para llevar a cabo rituales ocultistas y para formas de invocación por lo tanto todo esto era muy alejado de Jehová entonces por qué los israelitas decidieron adorar a Moloc? y eso que Jehová mandó uno de sus ángeles a cuidar al pueblo de Israel y él vio toda esta situación y nunca se hizo presente y según Jehová era el más estricto de todos sus ángeles y tenía por nombre el mismo que Jehová Un dato poco interesante o perturbador <ríe> es que en textos apócrifos y algunos cabalistas aseguran que este ángel era Metatrón Pero bueno hablar de Metatrón es un tema un poco extenso Pero para los que no conocen a este ángel les haré un podcast especial sobre él y sobre todo sobre el cubo de metatron bueno por otra parte hay muchas imágenes de Moloch sobre que los niños eran metidos dentro de la estatua pero esto en el antiguo testamento nunca ocurrió sino esto se llegó a ver hasta las guerras púnicas y es que los romanos inventaron un aparato de tortura llamado el toro de falaris este era un toro gigante hecho de bronce donde se introducía al individuo y por abajo encendían una hoguera para que todo el toro se calentara. La única vía que tenía el individuo para respirar era como un tipo de trompeta que estaba cerca de la boca. Y por la desesperación de estar muriendo quemado y tratar de respirar por el humo, tocaba esta trompeta y emergía un mugido fuerte. Entonces esta práctica fue copiada por los fenicios que quedaban para hacer su estatua de Moloch de bronce esta estatua tenía las palmas juntas y en la parte de abajo era un tipo de horno para poder calentar esta estatua hasta el rojo vivo, los niños eran depositados en las manos de Moloch, pero estos brazos eran articulados y mediante cadenas tiraban de estos brazos para poder meter a los niños por la boca de Moloch, así engulléndolos directo al fuego Fíjense que hay una película filmada en 1914 por Giovanni Pastrone Donde nos muestra cómo era este ritual a Molok La película se llama Caviria Y bueno como es costumbre en mi página de Facebook Subiré una parte de esta película donde se hace el ritual a Molok Aprovecho para decirles también Que si es la primera vez que me escuchas y aún no me sigues en Facebook Estamos como el misterio está servido les agradecería sus likes y así podrán ver imágenes y descripciones de todo lo que se comenta en cada uno de los podcasts que hacemos Algo perturbador que sucedió es que cuando los griegos invadieron Cartago, Los cartagineses por tal derrota pensaron que habían hecho enojar al Moloc Así que sustituyeron el sacrificio de niños recién nacidos por los hijos de la nobleza uno por uno ininterrumpidamente hasta sacrificar un total de 300 niños llegó un punto el cual la estatua ardía al rojo vivo que algunos cuentan que la cara de Moloch parecía sonreír y fue que se detuvieron habían conseguido poner feliz a su dios y hablando de sonrisas los niños al estarse quemando como el cuerpo se contrae pareciera que morían sonriendo a esto se le llamó risa sardónica ya nos los relata el gran historiador griego clitarco de esta forma al ver venir al sumo sacerdote de Moloch vestido de túnica púrpura color de pureza le pregunté cuál es el origen del culto me contestó que en los tiempos primordiales hubo una gran catástrofe y hoy en día si no fuera por los sacrificios para fertilizar la tierra serían piedras lo que encontrase en ella, entonces en medio de una plataforma había una estatua de cronos con las manos extendidas sobre su brasero de bronce, las llamas que engullen a los niños, cuando las llamas alcanzan el cuerpo sus miembros se contraen y la boca abierta casi parece sonreír. Hasta que el cuerpo contraído se desliza resbalando al fondo del brasero. Así es que esta mueca se conoce como risa sardónica, puesto que ríen al morir. La religión hebrea entró en conflicto con el culto de los Moloquitas, ya que, debido a la expansión del Imperio Romano, fue la que propició la caída del culto a Moloch. Como muchas otras deidades que aparecen en la Biblia, Moloch encontró un lugar en la demonología medieval y en ella aparece como un demonio que encontraba placer en provocar el llanto de las madres a las que le robaba el alma a sus hijos y en mi opinión siento que los humanos siempre hemos querido llamarle dioses a cosas que nos trascienden como decían los griegos los humanos somos los juguetes de los dioses porque existimos a merced de fuerzas más grandes que nosotros sea verdad o no, sabemos que estos trágicos rituales desafían la cordura de todo aquel que lo practicara sin embargo también Jehová pedía sacrificios de los primogénitos entonces todos los dioses básicamente los podemos medir con la misma regla así como Baal, Moloch y Melcar eran confundidos puede que el dios El, Melk, fuera confundido con Jehová y es que según la mitología cananea el dios él no era nada parecido a su hijo él era pura bondad y amor y bueno ahí te va un dato para que pienses por qué Dios Jehová en el antiguo testamento fue el creador del diluvio castigaba a mano dura sin importarle nada fue básicamente un genocida y después del nuevo testamento es puro amor y aparte manda a su hijo para absolvernos de nuestros pecados y demás Pienso que Jehová fue cambiado por el dios él, pero por supuesto no tienes por qué creer esto, solo es una opinión propia. <risa> y bueno, ya para cerrar esta parte sobre la historia de Moloch, después de la caída se siguieron llevando a cabo rituales y venerando a este dios bajo las sombras hasta nuestros días. ¿Quieres saber por qué Moloch es representado en la forma de un búho para los Illuminatis? ¿Quieres saber los ritos extraños que hacen los líderes del mundo? ¿O quieres saber cómo es venerado Moloch en nuestros días? Yo te lo cuento Pero en la segunda parte de este episodio Si el podcast te pareció interesante Házmelo saber en los comentarios de Facebook Y si puedes sígueme en la plataforma Que me estés escuchando para notificarte cada que subo un nuevo podcast Yo soy Diego Tello Y aún el misterio no está completo Espéralo